0: Al despertar, lo primero que viene a nuestra mente es una aromática taza de café para comenzar el día. Bienvenido a Emociones y un Café. ¡Hola, hola! ¡Buenos días y feliz inicio de fin de semana! Ya es viernes, ya tienes tu taza de aromático café calientito, lista para compartirlo esta mañana con tu servidora y con Terapeuta Sofami. Yo ya estoy más que lista y muy contenta porque estoy acompañada por una persona espectacular, una gran amiga y que te va a encantar compartir esta mañana también con ella. Te estoy hablando de Abril Meraz Hernández. Ella es maestra en desarrollo humano, licenciada en comunicación, terapeuta certificado y no sabes, es de las mejores personas que yo he tenido, la fortuna de conocer. Abril, muy buenos días.
1: Gracias, Claudio, muy, muy buenos días y muy rico café.
0: Bueno, Abril es la directora de SEID. Platícanos qué es SEID, Abril.
1: SEID es el Centro de Estudios para Invidentes de Durango, asociación civil, en donde damos eh, terapias personalizadas a niños, jóvenes, adultos con discapacidad visual, ciegos o con baja visión, y pues les damos las herramientas para que ellos puedan ser independientes en un mundo hecho para personas que ven
0: justamente Abril me gustaría que compartiéramos con nuestros amables seguidores de Emociones y un Café y por supuesto también los de Abril Meraz que la encuentran en redes sociales cómo, cómo resignificar cuando una persona adquiere una discapacidad en este, caso, en este caso visual, cuando siempre ha tenido la capacidad de ver y de momento pierde esta capacidad cómo resignificar y cuáles son las etapas abril por las que pasa esta persona y sobre todo su familia. Es muy complicado porque esas
1: personas que adquieren una discapacidad pasan literal por un proceso de duelo porque tienen una pérdida, tienen una pérdida de de un sentido o tal vez de su movilidad, tienen una pérdida de su vida, de cómo era su vida de manejar, de ser independientes en, a lo mejor en la tecnología en su casa entonces pasan por muchas etapas primero, regularmente es la negación el decir, no me pasa a mí yo puedo ver, no me está pasando nada eh, déjame, no me ayudes yo puedo solo, no soy un inútil y es de ahí pasamos al enojo ¿verdad? porque a mí, porque yo O sea, toda esta situación de enojo, eh, tal vez también puede ser, pues, el miedo también de de no saber qué viene y luego la depresión. Eh, No sirvo para nada, eh, no voy a poder hacer nada solo. ¿Por qué? Porque, pues, tenía una una vida, pues, totalmente normal, entre comillas, ¿no? No requería apoyo de muchas personas y entonces empezamos a, a pensar que eso nos hace ser menos, nos hace valer menos
0: el tal vez ocupar un poco más de apoyo de otras personas. Y sin duda, Abril, pues sí es un shock por el que pasa la persona que está viviendo esta pérdida y este duelo. ¿Y qué pasa con el contexto familiar, Abril? Yo pienso que la familia se, se voltea, se vuelca en cuidados en excesivos a veces. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa con la familia? ¿Cómo puede ayudar? La familia a su familiar, a su mamá, a su hermano, a su hijo. ¿Cómo puede ayudar en esta parte a que se resignifique la pérdida? Bueno, como tú dices,
1: muchas veces la familia se, se enfoca solo en la discapacidad de la persona. Primero porque no estamos acostumbrados y no sabemos cómo tratar a una persona con, con discapacidad. Tenemos estereotipos de personas con discapacidad, de que no pueden hacer nada solos, de que pobrecitos... Entonces, pues eso lo llevamos a nuestro entorno familiar y si nos toca, vamos a decir entre comillas, convivir con una persona que adquirió la discapacidad, pues lo vamos a tratar como hemos visto que la sociedad trata a las personas con discapacidad. No puede, usted siéntese, yo le traigo, incluso Clau, a veces hasta los bañan cuando adquieren la discapacidad porque piensan que no pueden hacer nada. Y la familia se pone como prioridad el atender a esa persona y se olvidan de otras cosas, de otras situaciones. Pero también, pues hay que entender y recordar que la persona perdió un sentido en este caso, uh-huh. pero tiene su mente, Exacto. tiene su cuerpo, tiene sus sentimientos tiene sus emociones y tiene sus habilidades también y sus capacidades
0: para vivir la vida claro, puede escuchar, puede en la mayoría de los casos valerse por sí mismo con sus manos tiene movilidad, como ya lo decíamos y como decimos a veces, lo único que no puedes es ver así es, <risa> pero todo lo demás sí
1: <risa> así es, pero si la familia no, no entiende no, no, no asimilan eso primero
0: no van a poder ayudarle a la persona Así es, venimos dotados, todo ser humano, con las herramientas para salir adelante de cualquier adversidad. Y yo creo que esta también tenemos la herramienta para poder salir adelante. No es el no pasa nada, todo va a estar bien. Es decirle, date permiso de llorar, de enojarte, de sentir, y decide cuánto tiempo más vas a concederle a la tristeza. Así es, cuando llega la familia, a veces
1: al al seguir y dicen... Pues es que ya le dije que no tiene que estar triste. Y yo les digo, claro que tiene que estar triste. Si siente tristeza, si está enojado, tiene que vivir y sacar esa emoción. Porque no es fácil lo que está pasando. No es fácil quedarte sin un sentido que antes pues era casi el 80% de tu, de tu información, la Así vista, es, ¿no? La vista. Entonces... No es fácil y tienen y tenemos derecho a llorar, a enojarnos, pero también nosotros decidimos
0: cuánto tiempo nos vamos a estar ahí. Y es siempre, como lo decimos en biodescodificación, cambiar la parte de la historia que no te está funcionando y hacer una parte nueva de la historia. En este caso es resignificar y saber con qué sí cuento, qué sí tengo, porque si nos vamos a anclar en la pérdida, de ahí no vamos a pasar a hablar. Así es, hay
1: veces que solo te centras en eso uh-huh. Pero cuando empiezas a trabajar el proceso de, de aceptación, eh, de duelo Eso te ayuda a resignificar y a ver que tienes otras capacidades Que tienes otras habilidades Porque pues solo nos centramos en la discapacidad, ¿verdad? En, en el dolor y en la pérdida En la pérdida, en sí, pobre de mí en... Sí, y es cierto, o sea, no es fácil pero no es lo único en la vida también.
0: Así es, siempre hay opciones. Abril, tú desde tu perspectiva, desde una mujer que trabaja, que ha salido adelante, que siempre está pensando en positivo y que siempre está actuando y que no se queda solamente con el deseo, sino que lo hace realidad, una mujer como tú que puede obsequiarles en este momento para esta persona, para ti que estás escuchando y que desafortunadamente, te toca resignificar o te toca vivir de manera diferente. O para ti familiar que no sabes cómo actuar, que sabes que estás sobreprotegiendo y en est- estás cayendo en el pobrecito. Pobrecito yo tengo que hacer lo posible porque se sienta bien y cuando empezamos a compadecer a nuestro familiar estamos haciendo que su proceso de superación sea más lento o incluso imposible.
1: Así es, cuando nosotros vemos a, a esa persona con, con discapacidad, la vemos una persona discapacitada, que mm-hmm. es muy diferente, entonces nos limitan, nos limitan, Clau. Eh, sí tenemos, o sí nos puede faltar un sentido, pero tenemos otras cosas, tenemos otras habilidades, eh, nos, no se debe o no podemos entrar nuestra vida en lo que nos falta, porque entonces, pues, se nos va a ir, ¿no?, amargados, uh-huh. y decirles a esas personas que la verdad es que los únicos que, que sufren es la persona que está en total oscuridad, y que no quiere ver más allá de la discapacidad porque su familia a lo mejor sí, se centra un rato en ella no los dejan hacer nada pero tienen su vida y fíjate, en el momento que yo entendí que por más que yo me pusiera como víctima, por más que yo llorara eh, por, por no ver bien por más que renegara no iba a pasar nada y todo el mundo iba a vivir su vida sin mí o conmigo, ¿verdad? Uh-huh. pues yo decidí vivir mi vida también porque pues nadie lo va a hacer por uno y es una decisión, eso me queda clarísimo y uno tiene también obviamente la libertad de de elegir cómo quieres vivir pero ahora con tanta tecnología que hay para las personas con discapacidad con tanto apoyo, con eh, aplicaciones para conocer colores, para andar en la calle para utilizar una computadora parlante la verdad es que hay menos pretextos para estar encerrado en su casa,
0: llorando, sin
1: hacer nada por uno mismo.
0: Ahora la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental, ¿verdad? Así es, así Y tú es. haces en SEID uso de esta tecnología para apoyar a los demás. Sí, ahí eh, les
1: damos a los niños de primaria y secundaria clases de TIFLO se llama, tecnología para ciegos, en donde les enseñamos a usar su computadora que ellos pueden utilizar en su escuela, una computadora parlante, su celular, todas las herramientas que tiene un celular que hasta puedes editar un video, no me creías tú, pero puedes editar un video sin, sin ver uh-huh. en, en el celular. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas. La cuestión aquí es que cuando adquirimos una discapacidad, regularmente no tenemos contacto con otra persona con discapacidad. No. Y no sabemos las herramientas que hay. Y eso nos hace sentir, pues, más... ¿Aislados? Aislados, con más... Yo no puedo, no voy a poder hacer nada, no se puede hacer nada. Pero cuando empiezas a... Pedir ayuda, pedir apoyo en las instancias que nos dedicamos a eso, empiezas a conocer las herramientas que hay y eso también te ayuda en tu autoestima, en saber que puedes hacer cosas solo, en saber que puedes hacer lo que tú quieras de una manera distinta y hay que aprender. He ahí el reto, ¿verdad? Uh-huh. A aprender a hacer las cosas de manera diferente. La nueva normalidad, ¿no? <risa> Todo lo
0: que vivimos ahora en la cuarentena Exacto. se vive en una, en una, cuando adquieres una discapacidad. Abril, cuando una persona ha tenido la oportunidad de tener su vista 10, 20, 30 años, no lo sé, y, y ahora enfrenta este reto, esta nueva normalidad, por llamarle así, eh, ¿qué consejo o qué reflexión tienes para ellos? Bueno, primero que se den la oportunidad
1: y tienen el derecho de de llorar, tienen el derecho de enojarse, tienen ese derecho, pero también creo que muchos de los que nacimos con discapacidad, ahora lo vemos así, nos, nos hubiera encantado tener la visión que ellos tuvieron por 30, 40 años, para conocer el mundo, para conocer a lo mejor la cara de sus hijos, eh, todo lo que han podido conocer y hacer en estos 40 años, eso fue ganancia. Nosotros no lo hemos tenido, <risa> ni bueno, espero que algún día lo tengamos, ¿no? Pero, pero no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, podemos agradecer lo que ya vivimos como si hubiera sido un regalo, como si nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas a nacer ciego. Y tú hiciste el trato de que te dieran permiso de ver por 30 años. Wow, bueno, pues ya ahí fue una gran ganancia, ¿no? Porque muchos hubiéramos querido eso. Pero tienen el derecho de, de llorar. Pero también pueden agradecer todo, todo lo que pudieron conocer con sus ojos uh, por esos años. Porque
0: nosotros conocemos muchas cosas,
1: pero no por nuestra vista,
0: ¿verdad? Bueno, y ahorita que hablábamos, Abril, de la nueva normalidad, queremos recomendarles nosotros, tanto Abril y una servidora, que sigan las redes sociales y sigan los podcasts que hay para sentirnos mejor, porque todo pasa y sin duda esto también va a pasar. Abril, ¿cuáles son tus redes sociales y en dónde te encontramos con un tu canal de meditaciones? Me pueden encontrar
1: en todas las redes sociales como Abril Meraz, Energía Auténtica. Ahí tengo meditaciones, eh, subo algunas reflexiones,
0: eh, ¿Talleres? Mm,
1: talleres también que estamos dando esto, claro, del, del desarrollo humano y del crecimiento personal nunca termina, tú lo ah, sabes, no, claro, no, claro.
0: <ríe> hasta que nos morimos, Mientras ¿no? Mientras más nos metemos, más lo encontramos. Sí, híjole, uno,
1: cuando te empiezas a meter, dices, ay ya, ¿no? Y te das cuenta de que no, cual ya, ¿verdad? Empiezas. Entonces, ahí compartimos muchos talleres, cursos, de estos temas que, la verdad, a mí me han servido muchísimo para poder aceptar esta situación y luego un día se convierte la discapacidad en algo que ya ni siquiera piensas en eso y conozco muchísimas personas que han adquirido la discapacidad y que hoy Platicas con ellas y ni hablan de eso porque ya es algo que superaron, ya tienen otras metas, hacen otras cosas, son exitosas porque hacen lo que ellas deciden hacer y entonces ese es el reto, en que la discapacidad solo sea una de tus características,
0: no algo que te define. Y que se convierta en una nueva capacidad. Así es, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias Abril, de verdad ha sido un placer compartir contigo y no será la única vez que Abril nos acompañe, ya lo saben, búsquenla en CEID, C-E-I-D así en Facebook, CEID ve por ti y compartiré con ustedes el teléfono de Abril 618-299-2421 y ya estamos listos ahí en redes sociales si tienen alguna pregunta para Abril en OFAMI Terapeutas, también en CEID ve por ti. Y por supuesto, aquí en este podcast, Emociones y un Café. Gracias, Abril, y esperamos muy pronto tenerte como invitada nuevamente. Esto fue Emociones y un Café. Que disfruten su fin de semana. Todo pasa, y esto también va a pasar.